0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Und heute, ihr sprechen wir über das Thema Social Selling. Und dazu haben wir uns einen besonderen und weit, weit entfernten Gast eingeladen, nämlich Monika Rusicka-Kenter. Sie ist Global Business Development Manager bei ready for social und ist uns heute zugeschaltet aus dem fernen Seattle in Washington <lacht> in den Vereinigten Staaten. Gute Monika, grüß dich.
1: Hallo, Thomas.
0: Du gehörst jetzt zu den, äh, zu diesen, zum erlochtenen Kreis der Person, die ich äh, die Ehre habe, auf LinkedIn kennengelernt zu haben. Ähm, und das finde ich immer wieder fantastisch, wenn man so mehr oder weniger geplante Zufallsbekanntschaften hat mit Leuten, die einfach, weil sie tollen Content teilen, ihr Wissen miteinander teilen, ähm, um sich dann zu vernetzen und auszutauschen. Und jetzt sehen und hören wir uns das erste Mal live. Ich freue mich sehr, ja, dass du da bist.
1: Spannend. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie, wie bist du denn nach Washington eigentlich gekommen?
1: Uh, ähm, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es mal so kurz Wir haben ein bisschen möglich, Zeit zu machen. <lacht> das ist gut. Also äh, ich habe früher bei der Telekom in Deutschland gearbeitet mhm. und äh, da habe ich meinen Mann kennengelernt, der auch bei der Telekom war, äh, auf einer Job-Rotation von Tschechien, wo er gebürtig herkommt. Mhm. Und ähm, ja, heute ist er mein Mann und er hat ähm, damals ähm, von T-Mobile US ein Angebot bekommen gehabt, hier in den USA das B2B-Marketing zu leiten, mhm. äh, Geschäftskunden B2B. Und ähm, dann sind wir 2012 das erste Mal sozusagen nach Seattle gegangen, waren dann für drei Jahre hier. Ähm, dann hat er einen ähnlichen Job in den Niederlanden gemacht für T-Mobile Netherlands. Oh, wow. ähm, also waren wir fünf Jahre in den Niederlanden ja. und hier aus Seattle weg. Und ähm, dann haben wir uns selbstständig gemacht mit unserer eigenen Firma, mhm. äh, Ready for Social. Ähm, mein Mann, der hatte in seiner Zeit bei T-Mobile ähm, ähm, seinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt. Ja. Und äh, der ist hier in den USA, wie auch immer. Die beiden haben sich gemeinsam selbstständig gemacht mit Social Selling. Mhm. Und dann hat es uns wieder zurück nach Seattle gezogen. Mhm. Jetzt sind wir seit 2020 wieder in Seattle.
0: Das ist ja super spannend. Also das ist ein Familienprojekt im eigentlichen Sinne, mit einigen Geschäftspartnern noch dabei.
1: Ja, genau. Also mein Mann und sein Geschäftspartner, die haben sich damals, als mein Mann war hier bei T-Mobile in den USA war, 2013, 2014, haben die beiden sich kennengelernt mhm. und einen kleinen Social-Selling-Piloten gestartet damals. Und ähm, haben dann gedacht, Mensch, das ist doch ein Thema, was auch andere Leute gebrauchen können. Und haben dann noch ein bisschen Zeit gebraucht, natürlich ähm, von der Idee, die du in einem Unternehmen entwickelst, ähm, bis du dann tatsächlich mal dazu kommst, deine eigene Firma zu starten. Aber haben sich dann zusammengetan und ja, ein eigenes Tool auch entwickelt, Social mhm. Selling Tool, was mhm. quasi uns gehört. Und ähm, ja, wir sind inzwischen 15, 20 Leute mit Schwerpunkt sowohl Deutschland als auch USA. Mhm. Und genau, haben auch ein Team in Deutschland sitzen, fünf, fünf Leute in Deutschland und ansonsten ähm, hier in Amerika einige.
0: Sehr cool. 2013, das ist ja quasi schon Social Selling before it was cool, aber bevor es hierzulande mhm. richtig groß war. Ich erinnere mich, ich hatte auch damals ähm, vor, vor Jahren schon einen Kunden unterstützt für ein ähm, Website äh, Relaunch. Und dort hatte ich dann Interviews geführt mit einigen Vertrieblern auch aus den USA. Und die hatten, ich habe sofort festgestellt, ein ganz, ganz anderes Mindset, war Social Selling, was die Nutzung von LinkedIn angeht, für den Vertrieb. Ja. Weil sie sich Profile vorher anschauen, weil sie ganz aktiv auf Recherche gehen, ihr Netzwerk erweitern. Mal von den Beiträgen komplett unabhängig, aber einfach LinkedIn auch viel mehr als Tool für den Vertrieb nutzen, als es viele ihre deutschen äh, Kollegen gesehen haben.
1: Das stimmt, das, das sehe ich auch so die Amerikaner, also als ich da mit dem Thema angefangen habe, also selber, ich bin zu der Firma gekommen 2015, 2016, habe ich dann ähm, das erste Social-Selling-Programm bei einem Kunden eingeführt mhm. und da, also das war in Europa, ja, und da habe ich auch ähm, Unterschiede festgestellt, also die Amerikaner, die haben da einen anderen Angang zu dem Thema. Mhm.
2: Ähm,
1: die haben jetzt nicht so die Scheu, ach, wie stelle ich mich denn jetzt öffentlich da und das sieht dann ja jeder und was ja. ist, wenn ich was falsch mache. Das ist einfach die Mentalität. Ne?
0: Was meinst Interess du, das ist eigentlich auch die wichtigste ja. Frage, die ich heute mit dir besprechen wollte, tatsächlich, wir springen jetzt ja. total. Aber was, ist okay. was meinst du, was ist der Grund dafür? Denn genau das ist ja mit eines der, der Kernelemente, diese Scheu vor Sichtbarkeit, diese... Bevor ich Mut zur Sichtbarkeit entwickle, habe ich erstmal Angst und Befürchtungen, was denn passieren könnte im schlimmsten Fall, wenn ich mich irgendwo sichtbar und damit angreifbar mache. Was glaubst ja. du, woran liegt das?
1: Ähm, also das Thema angreifbar ist vielleicht noch mal ein das, hm, lass mich nochmal neu ansetzen. Also die Sichtbarkeit oder vielleicht so persönlichen Fehler zu machen oder so dumm auszusehen, ähm, das ist eine Sache. Da sage ich vielleicht zuerst was zu. Und dann zum Thema Angreifbarkeit sage ich vielleicht als zweites was zu. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Mentalitätssache, eine Kultursache. Also wenn ich das betrachte, ich selber bin aus Deutschland, ähm, und für mich war das am Anfang, ich habe viel im Ausland gelebt, dann auch hier in den USA. Da bin ich auch selber auf das Thema Social Selling gestoßen. Als wir damals in Seattle gelebt haben, habe ich das so für mich selbst entdeckt. Da habe ich bei einem Startup gearbeitet
0: mhm.
1: und war da auf Kundenakquise unterwegs und habe dann gedacht, oh ja, die Social Media, das scheint sich ja dafür ganz gut anzubieten. Ja. Ähm,
0: war das nur LinkedIn auch damals oder noch ein anderer Kanal?
1: Ähm, das war primär LinkedIn damals, ja. mhm. genau. Ich war auch ein bisschen auf Twitter unterwegs, aber zur Kundenansprache primär auf LinkedIn. Mhm. Ähm, aber ich hatte natürlich auch noch so ein bisschen die deutsche Mentalität. Äh, natürlich, weil ich komme aus Deutschland. Ähm, was ich aber hier sehe, mein Sohn, der ist elf, der geht hier in Amerika in die Schule und schon ab der Grundschule im Grunde genommen, werden die Kinder hier auf Präsentieren getrimmt. Also präsentieren, sich darstellen, anderen Leuten Feedback geben und öffentliches Reden, die mhm. haben da... Im Grunde genommen nicht so eine Scheu. Also ich bin mit sowas nicht aufgewachsen und klar, es ist jetzt eine andere Generation und so weiter. Aber der war vorher auf einer deutschen Schule, äh, mein Sohn, und da war das auch nicht so. Ja, die mussten da keine powerpoint präsentation ja. halten, die mussten sich nicht im Alter von acht, neun Jahren vor die Klasse stellen und ja. einen Vortrag halten. Ja. Da sind die Amerikaner ehrlich gesagt ganz anders dran gewöhnt.
0: Mhm. das heißt, auch so aus der Kinderstube im Prinzip wird man ein bisschen Daran geführt, sich öffentlich sichtbarer zu machen. Und dann ist natürlich dann der Weg, es im kleinen Rahmen persönlich zu machen, hin zu Social Media dann ein leichter oder ein kürzerer Weg, besser ja. ja gesagt.
1: Ja, ja. Würde ähm, ich so sehen.
0: Ja. Was, wenn du, wenn du überlegst, was kann, was können Deutsche von Amerikanern diesbezüglich lernen, um vielleicht diese Anfangsängste zu überwinden?
1: Also. Vielleicht noch mal ganz kurz, in, um den Bogen zu schlagen jetzt, das Thema Angreifbar. Ja. Ne? Also wo man natürlich aufpassen muss und wo auch amerikanische Firmen natürlich sehr vorsichtig sind, ist, ähm, nichts auf den sozialen Medien zu posten, was einfach nicht erlaubt ist. Ja, Ich Klar. hatte gerade mit einem Kunden ein Gespräch, die in der regulierten Industrie unterwegs sind. Die dürfen zum Beispiel ähm, nicht über ihre Produkte auf den sozialen Medien posten. Ja. Also da sind natürlich die Amerikaner auch sehr, sehr vorsichtig. Ne? Das wissen die auch. Es mhm.
0: Gibt ja oft vom Gesetzgeber das, dann die entsprechenden Richtlinien, äh, Heilmittelwerbegesetz zum Beispiel, was Werbung für Kinder angeht und so ähnliches. Das ist natürlich logischerweise die Regulärin, an den sich jeder halten muss innerhalb der Branche.
1: Ja, genau, das stimmt. Ich glaube, als, ähm, was man als vielleicht Europäer, wobei da gibt es natürlich auch Abstufungen, ja, wenn wir jetzt mal bei Deutschen bleiben, hm. ähm, um jetzt nicht anderen was in den Mund zu legen. <lacht> ähm, <lacht> was man da von den Amerikanern lernen kann, ich glaube, es ist meine Einschätzung ja, ähm, dass man, wenn man so in der deutschen Kultur aufgewachsen ist, dann hat man, dann ist man eher so ein bisschen darauf trimmt, keine Fehler zu machen. Mhm. Ja, jetzt keine nicht nur verhängnisvolle Fehler nicht für die Firma ja irgendwas posten was das was die Firma nicht darf auch man hat selbst so ein bisschen für sich selbst das Gefühl ah da möchte ich jetzt aber nichts verkehrt machen ja. ich möchte nichts ich möchte nicht dumm aussehen und so weiter und da stehen die Amerikaner einfach so ein bisschen drüber ja, ja also wenn man das so generalisieren kann ja die sind das ist einfach alles so ein bisschen wie hier auch so ein bisschen die Mentalität, wie hier auch gebaut wird. Ja, hier wird das so ein bisschen ähm, okay, es wird gebaut, dann ist fertig und solange es hält, ist alles gut. Ja, und die Deutschen sind einfach eher gründlich. Ja, mir stehen hier immer die Haare zu Berge, wenn hm. ich sehe, wie die hier ihre Häuser bauen. <lacht> ähm, als ist einfach so als Deutsch. Ja, ich Deutsche, kann absolut nachvollziehen. Deutsche, ja, will man einfach gründlich sein und ich glaube, das überträgt sich auch auf die sozialen Medien. Man hm. möchte einfach gut aussehen, wertvolle Inhalte liefern, ähm, das alles richtig machen.
0: Ja, Meine These dazu ist ein bisschen, dass dieses Made in Germany, das basiert ja ganz stark auf, wie du sagst, ähm, Perfektion eigentlich, dem Streben nach Perfektion, es so gut wie möglich zu machen und einer sehr, sehr hohen Qualität.
1: Und deswegen ja.
0: sind vielleicht auch Fehler bei uns so, äh, so negativ behaftet, weil Fehler prinzipiell erstmal böse sind. Und wir es nicht ja. verstehen, dass wir Fehler machen müssen, um etwas zu lernen. Oder andersrum, wenn wir das lernen wollen, dass dabei logischerweise Fehler entstehen.
1: Ja, das stimmt. Und die meisten Fehler, die man so auf individueller Ebene auf den sozialen Medien macht, also nochmal Firmengeheimnisse und solche Fehler natürlich ausgenommen, aber so ja. die man als Fehler wahrnimmt, ja, wo ja, man da habe ich irgendwas gesagt und jemand fand das doof. Ja. Oder da bin ich jemandem auf die Füße getreten aus Versehen. Ja. Oder diese Sachen, ja, ähm, die sind auf den sozialen Medien ja eigentlich gar nicht tragisch. Weil es sind ja am Ende des Tages weiß jeder, dass LinkedIn ein soziales Netzwerk ist. Und ja. gerade das Menschliche, ja, da hat man sich mal vertippt oder ja vielleicht sich vertan und dann kommt jemand und sagt, nee, da hast du aber nicht recht. Und dann kann ja. man da eine Diskussion draus entwickeln und ja. sagt, Mensch, nee, tut mir leid, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. ja, ja. Ähm, Das ist ja Teil von dem menschlichen Umgang, der einem auf den sozialen Medien auch wenn man da normal mit umgeht, auch verziehen wird. Von daher, das ist eine Sache, finde ich, die man dann von Amerikanern lernen kann, die dann eher so die Schwamm drüber-Mentalität haben. Ja. Was mir aber gefällt, ehrlich gesagt, wo ich immer denke, Mensch, nee, da bin ich aber gerne so, wie ich bin. Ja, Das ist deutsch. Das ist dann die deutsche Art, was ja. Mir, ja, was mir aber eigentlich gefällt, ist, dass wir so ein bisschen mehr Substanz mhm. bieten ähm, auf den sozialen Medien, also das kann man auch wieder nicht generalisieren, aber ich glaube, der Ansatz oder der Anspruch ist schon einfach da, ja, beim Posten und bei den Beiträgen, bei den Kommentaren auch einfach Mehrwert und Substanz zu bieten. Ja.
0: Und ich finde, das macht ja, das ja gerade, Entschuldigung?
1: Nee, ich wollte sagen, das ist dann vielleicht was so in der Verallgemeinerung die Amerikaner von uns Deutschen lernen können. <lacht>
0: Und so kommt das Beste aus beiden Welten zusammen. Und das muss genau. ich sagen, das finde ich ja immer faszinierend auch an LinkedIn. Da hast du ja zum Teil dieses Handwerk, worüber du schreiben kannst, wie du schreiben kannst, wann du schreiben kannst und so weiter. Was man lernen kann auf jeden Fall. Aber gleichzeitig auch eine gewisse Kunstfertigkeit. Und dieses Kunstfertigkeit, da steckt schon viel drin, dass es auch etwas Künstlerisches, etwas Kreatives ist, wo man sich eben auch, was das ganz individuell macht, wo sich jeder auch ein bisschen verwirklichen kann. Und ich glaube, wenn man das ja. erkennen, damit auch ein bisschen spielen kann und um zu sehen, ja, ich, das ist jetzt ein Beitrag von mir, der ist zum Teil eben auch eine Art Kunst. Da steht ein bisschen Kunst und Kreativität drin. Die, das gehört einfach dazu, dann ist das aber auch fein.
1: Ja, das finde ich persönlich auch ganz schön. Also ich mag zum Beispiel gerne. Für mich ist es auch mein Job, ja. Ich bin jetzt nicht, wenn, wenn du ein Vertriebler bist, der da hier seine Zeit und Quote im Nacken hat, ja. ähm, dann sehe ich das, also für mich ist Social Selling ja mein, das, womit ich mein Geld verdiene. Von daher kann ich mir auch oder nehme ich mir auch die Zeit, da so ein bisschen manchmal so ein bisschen mitzuspielen. Also ich mag ja. das zum Beispiel gerne, meine eigenen Bilder mit Posts ähm, zu posten, die mhm. ich, also jetzt nicht unbedingt ein Bild, wo ich drauf zu sehen bin, aber ein Bild, was ich dann so mit meinem kleinen Canva-Tool hier kreiert mm. habe, ja, weil das macht mir einfach Spaß. Ja, Mensch, dann nimmst du dir mal fünf Minuten und ja. machst mal ein eigenes Bild und das sieht dann nicht nach Stock-Image aus zum ja. Beispiel.
0: Was ist für dich Social Selling? Wie würdest du es definieren?
1: Ja, ähm, Social Selling ist für mich Beziehungen über die sozialen Medien aufbauen, die das Potenzial haben, dich auch geschäftlich weiterzubringen.
0: Das ist, ist schön, ja. Würde ich auch unterschreiben. Schwerpunkt auf Beziehungsaufbau, Beziehungspflege. Und mit dem Schwerpunkt, mit dem Ausblick, finde ich sehr schön, auf Geschäftsbeziehungen. Und die, das passiert ja nur, wenn man bekannt ist, wenn man auch Vertrauen hat zu derjenigen Person. Ja, ja. ja
1: absolut. Also für mich ist beim Social Selling... Also ich selber, vielleicht ganz kurz einen Hintergrund dazu nochmal, wie ich die sozialen Medien angehe. Also ich selber, wir als Firma, wir verkaufen an große Firmen, hm. an so das, wir nennen das Enterprise-Segment. Hm. Ähm, und ich meine, da geht's ohne Beziehungsaufbau sowieso nicht. Hm. Da kann man nicht einfach hingehen und sagen: Mensch, hier, ich habe, das ist nicht so ein One-Off-Geschäft. Ja. Ähm, und man braucht lange, um diese Beziehungen aufzubauen. Ähm, ich persönlich mag aber auch äh, den Beziehungsaufbau da. Also ich bin vom Typ her auch so, ich bin jetzt nicht so jemand, der so gut ist. Ich wäre jetzt nicht so gut darin, auf dem Markt zu stehen und den Leuten da meine Ware anzubieten. Ja, und dann kommt <lacht> einer vorbei und verkauft was. Ja. Ähm, also von daher finde ich die sozialen Medien dafür einfach sehr schön, dass man da Leute kennenlernt und manchmal hat man direkt einen Anknüpfungspunkt und kommt ein bisschen schneller zum Thema und sagt, Mensch, da. Ist jetzt gerade jemand dabei, ein Social Selling Programm aufzubauen, vielleicht ja. kann ich dem helfen, ja. Ähm, vielleicht ist das doch erstmal nur ein Gespräch, wo ich mein Wissen teile und dann hat derjenige mich kennengelernt oder diejenige und ja. weiß, Mensch, wenn ich dann jetzt in meinem Gedankenprozess selber so weit bin, ja, da externe Unterstützung zu brauchen, da habe ich doch mit der Monika gesprochen ja. und äh, das war eigentlich ein gutes Gespräch. Ja so verkaufe ich eigentlich eher und manchmal kommen ganz andere Sachen ähm, aus den Gesprächen raus, die man gar nicht erwartet hat, die vielleicht jetzt einfach mich nur gedanklich weiterbringen mm. ähm, oder strategisch weiterbringen oder man hat einfach einen Kontakt geknüpft für die Zukunft. Mm. Von daher ja, ich mag das Thema Social Selling sehr.
0: Ich habe neulich in einem Workshop, in einem Social Selling Workshop hatten wir die Diskussion: ähm, Braucht es denn eigene Beiträge für Social Selling oder? Geht es auch, wenn ich quasi im 1 zu 1 mehr aktiv bin, wenn ich mein Netzwerk aufbaue mit Kontaktnachrichten, wenn ich 1 zu 1 Nachrichten verschicke, wenn ich Tools wie LinkedIn nutze, auch ähm, für Social Listening, also um mich schlauer zu machen, um zu erfahren, was macht mein Wettbewerb, was macht mein Kunde, was macht die Branche. Was, was ist dein hm. Take dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe da zwei, eigentlich zwei Takes dazu. Ähm, ich habe gerade heute Morgen ein Training gehabt mit einem amerikanischen Sales-Team, die an kleine Unternehmen verkaufen. Und ähm, denen habe ich gesagt, wenn ihr so die Bausteine des Social Selling betrachtet, ja, euer Profil, ähm, Nachrichten an Leute schicken, sich zu vernetzen und äh, ja, sich mit anderen Leuten so auszutauschen in hm. Kommentaren und so weiter ja. und das Posten, dann ist das Posten von eigenen Beiträgen, das, wo ihr am ehesten drauf verzichten könnt. Ah, ja. Ähm, das ist die eine Seite. Andererseits ähm, verkaufe ich Lösungen, mit denen die Leute regelmäßig auf den sozialen Medien posten können. Ja. Was ich sagen würde, also having said that, das Posten hilft natürlich. Ja. Warum hilft das? Ich, ich finde, es hilft besonders da, Lass mich noch mal kurz nachdenken, wie ich es am besten sage. Also warum habe ich den Kollegen das heute so gesagt, wie ich das gesagt habe? Und warum habe ich das auch hier jetzt nochmal wiederholt? Ähm, wenn du in einem Geschäft bist, wo du ähm, an eine ganz, ganz große Anzahl von kleinen Firmen verkaufst mhm. und du verkaufst was, was jetzt nicht unbedingt so einen hohen Stickerpreis hat, ah, was ja. mehr so ein One-Off ist, okay, ja. dann ähm, kommst du vielleicht ganz gut damit durch, dass du ein gutes, ansprechendes Profil hast und einfach deine Zeit damit verbringst, so vielen Leuten wie möglich eine Kontaktanfrage zu schicken und dann ähm, einfach kurz abzuchecken, können die mein Produkt, meinen Service jetzt gerade gebrauchen, ja oder nein?
0: Also ein bisschen okay. die Gießkannenstrategie.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dann hast du, deine, ähm, schreibst zu denen regelmäßig und so weiter. Das glaube ich funktioniert da ganz okay. Wenn du allerdings in deinem, wenn dein 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 Vertriebsprozess oder der Einkaufsprozess deiner Kunden einfach länger ist und du dir mit deinen Kunden, mit deinen potenziellen Kunden längerfristig Beziehungen aufbauen möchtest, ja. wenn du dich selber zu einem bestimmten Thema positionieren möchtest, ähm, dann finde ich, ist das Posten ein essentieller Bestandteil dessen, was du auf LinkedIn machst. Mhm. Und ähm, warum das Posten aus meiner Sicht auch so wichtig ist, weil es ist einfach eine sehr sehr charmante und subtile Art und Weise, also subtil im Positiven gesehen, hm. bei den Leuten sichtbar zu bleiben. Ja. Du, du tauchst einfach bei den potenziellen Kunden oder bei deinen aktuellen Kunden einfach regelmäßig auf, auf eine positiv geladene Art und Weise. Du, du bietest was, die, du machst vielleicht irgendwas Nettes, was... Ja. Was so ein bisschen in das private Leben vielleicht manchmal auch sogar geht, ja? Oder du, du teilst einfach teilst deine, dein Wissen. Dein Wissen, ganz genau, ohne dafür etwas zurückzuverlangen.
0: Mhm.
1: Während die normalen äh, Vertriebstouchpoints ja eher so sind, du willst was von denen. So
0: also ein Quid pro Quo.
1: Ganz ja, genau. Ja. Und deswegen, also ja, ähm, kannst du Social Selling betreiben, ohne Leuten Nachrichten zu schicken? schwieriger, mhm. könntest du es machen ohne zu posten, wäre schon einfacher, aber idealerweise nimmst du das Posten mit.
0: Ja. ja. ja würde so würde ich, ich das beschreiben. Würde ich, würd ich unterschreiben. Und du hast jetzt gerade schon was angesprochen, nämlich die zwei Dinge, die hier in Deutschland immer ähm, sehr, sehr stark im Fokus der Diskussion stehen rund um LinkedIn. Das eine ist, wie persönlich darf es denn sein? Das heißt, über welche Themen darf ich was schreiben? Also über meine Familie, über meine Hobbys und so weiter oder nur über den Job, weil es eine Business-Plattform? Jada, jada, jada. Ähm, aber die zweite Frage, die würde ich dir jetzt gerne stellen. Ist es gut, gleich in der Kontaktnachricht oder gleich nach der Bestätigung der Kontakte zu pitchen? Weil, hier, um. weil hierzulande ist das echt, ähm, vielleicht kannst du den Begriff Sales-Pfosten, äh, stellenweise ein bisschen verteufelt. Und ich meine, das ist ein hoher wenn das das größte Problem ist von der Social-Media-Plattform heutzutage, ist das ist das eine coole Sache, aber es ist trotzdem <lacht> wahrgenommen ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Und auch hier wieder also mit der Perspektive Europa, USA ja. oder sagen wir mal Deutschland, USA, ähm, das ist einerseits so ein bisschen eine kulturelle Sache, mhm. finde ich, weil die Amerikaner, die finden das ganz normal.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, sagen, ja klar, LinkedIn ist ein professionelles Netzwerk. Ich will hier nicht so tun, als wäre, wollte ich jetzt mich mit irgendjemandem anfreunden. Ja, dazu gehe ich auf Facebook oder Instagram mhm. oder andere Plattformen. ist ganz normal, dass ich da jemandem anbiete, was ich zu verkaufen habe.
2: Mhm.
1: Ja, die stellen sich die Frage gar nicht. Mhm. Ähm, die Frage, die die sich schon allerdings auch hier stellen, ist, wie ist der Angang? Also diese Pitch, wo du nicht mal überlegt, dass ich kriege unheimlich viele Pitches zum Beispiel, wo mir, ich mache ja Social Selling und Lead Generation im weitesten Sinne für die genau, Firma, ja. wenn ich jetzt nicht in diesem Automate, Automated Messaging Geschäft bin, ja. aber wie viele Messages ich von Leuten kriege, die sagen, Mensch, können wir dir mit deinem Social Selling helfen? Ja. Können wir dir mit Lead Generation helfen? Wo ich sage, die haben sich nicht mal eine Sekunde Zeit genommen, das ist einfach eine Nachricht, die die an alle schicken, ja? ja? Das, diese Art von Pitchen, die funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, und ich, ich, ich finde, je, je langfristiger dein Geschäft angelegt ist und mhm. je größer das ist vom, vom, äh, vom Preis her, was du verkaufst, mhm. umso mehr Zeit solltest du dir mit dem Pitchen lassen. Mhm. ja Weil umso mehr die Beziehung wichtig ist, solltest du erstmal die Beziehung aufbauen ja. und erstmal zeigen, was du so kannst. Und ähm, und zum Beispiel bei mir ist das so, ich bin im Grunde genommen, wir sind eine kleine, wir sind eine Softwarefirma, wir sind aber auch eine Agentur. Und so wie wir große Firmen angehen, sehen die uns immer erstmal als eine von vielen Agenturen. Mhm. Ja. Und ähm, also ich bin sehr vorsichtig, direkt was zu pitchen, weil das, das machen alle. Ähm, ich, ich fokussiere mich wirklich eher auf den Beziehungsaufbau, wirklich die Leute kennenzulernen. Ich mhm. verbringe unheimlich viel Zeit mit Recherche auf LinkedIn. Mhm.
0: Und schaust dir Profile und, an ähm, und Reaktionen, genau. die sie gemacht haben. Mhm.
1: Ja. Und lerne die Leute einfach so ein bisschen kennen mhm. und kommentiere mal da, versuche mit denen ins Gespräch zu kommen und versuche auch wirklich zu verstehen, ob das, was ich denn zu bieten habe in den unterschiedlichen Facetten, die ich zu bieten habe, wie das denn zu denen passen könnte, welcher Kunde von mir vielleicht vergleichbar ist, was für Beispiele ich geben kann und ja. ich teile auch einfach ganz gern mein Wissen ohne dafür was zurückzuverlangen. Weil ich glaube einfach, wenn man gibt, dann kommt es irgendwann mal wieder zurück. Ja. Vielleicht nicht direkt von derselben Person. Ja, ist einfach meine Lebensphilosophie, wie auch immer. Aber jetzt, um zum Social Selling zurückzukommen. Also, ich finde, man sollte schon ehrlich sein, warum man die Leute kontaktiert. Einfach also zu tun, ich möchte mich mit jemandem vernetzen und man hat dabei irgendwelche Hintergedanken dabei. Ich meine... Es ist einfach eine geschäftliche Vernetzung. Das ist auch wieder wahr. Ja, es ist auf jeden Fall
0: transparent, wenn ich es gleich angebe. Man, man
1: sollte transparent sein. Aber ich finde, ich vernetze mich mit vielen Leuten jetzt nicht unmittelbar mit der Intention, denen was zu verkaufen, sondern es ist einfach so, andere Leute, die sich mit dem Thema Social Selling beschäftigen, ähm, die potenziell meine Kunden sein könnten, selbst wenn die nichts von mir kaufen wollen, ja. ist es trotzdem ein interessanter Kontakt für mich, weil ja. ich lerne von denen zum Beispiel, wie die ihr Social-Selling-Programm gestalten. Ich lerne zum Beispiel mit was für anderen Anbietern, die zusammenarbeiten. Ich lerne zum Beispiel, warum sie nicht mit jemandem wie mir zusammenarbeiten wollen mhm. und kann mich dann wiederum darauf fokussieren, vielleicht meine eigene Strategie zu schärfen. Ja. Also genau. Um, Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, auf jeden, also,
0: also auf jeden Fall. Also Ich pitch
1: auch selten direkt, ehrlich gesagt. Also ich mache das eher so, ich wirklich, ich tausche mich mit den Leuten aus, ich versuche die kennenzulernen und oft ergibt sich dann ein Gespräch ganz automatisch. Ja, was macht ihr denn? Erzähl mir, was du so machst. Ach ja, ganz interessant, das habt ihr bei dem hm. Kunden gemacht. Hm. Ja, okay, bei uns ist das ganz ähnlich oder vielleicht anders.
0: Und wo das anspricht, das finde ich nämlich eine sehr... Fast elegante Art zu pitchen, mit so einer Art Soft-Pitch, nämlich nicht zu sagen, ich will das von dir, äh, brauchst du noch Neukunden, das ist hier so ein Klassiker-Moment, ähm, aber zu sagen, was, was man macht man, für wen macht man das? Und das natürlich so ein bisschen ja. drauf einzustimmen, dass es zu dem potenziellen Kunden passen würde, wenn er jetzt Bedarf hat, aber dass genau. ihn den Rückschluss ziehen, dass da eine Lösung ist für ein Problem, das er hat, ohne es ja. ihm von Latz zu knallen. Ich glaube, das ist sowohl zielorientiert, aber nicht zu pushy.
1: Ja, das finde ich auch und vor allem, ich meine, es wird so viel gerade auf LinkedIn im Moment darüber gepostet, schon seit, seit eigentlich seit Covid, ja, wie sich der der Bayer-Prozess verändert mhm. hat und dass einfach die die Kunden heutzutage, egal ob wir jetzt von von kleinen Firmen sprechen oder von 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 Enterprise, von großen großen Firmen, die einfach Einkaufsentscheidungen treffen, die Leute sind tatsächlich einfach informierter. Ja. Und ähm, in in Bezug auf Social Selling, äh, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, die meisten Leute, die, sage ich mal, jetzt Social Selling in ihren Firmen aufbauen. Die machen das auch zum ersten Mal. Ja. ja, also von daher freuen die sich eigentlich auch, sich mit jemandem auszutauschen. Ich habe jetzt persönlich schon mehrere große Social Selling Programme implementiert und unsere Firma dann bei anderen Kunden mit, wo ich dann nichts mit zu tun hatte. Ja, unsere amerikanischen Kollegen mhm. bei anderen Firmen. Also ich habe da auch was zu zu erzählen. Also von daher sind die an dem Austausch auch interessiert. Aber natürlich informieren die sich auch bei anderen und haben ihre eigene Meinung. Und es gibt so viel Informationen auf den sozialen Medien, dass ich mich meistens gar nicht in der Position fühle, denen zu sagen, hier, hm. das brauchst du jetzt, das, was ich anzubieten habe, sondern ich erzähle denen einfach, wie ich das mache und mit was ich gute Erfahrungen gemacht habe. Und wenn die das Gefühl haben, das passt zu denen, ja, dann können die gerne auf mich zukommen. Also so gehe ich das an. Ja, genau. Ich mag das auch nicht, dass mir jemand was verkauft, was, was der jetzt denkt, dass ich das brauchen könnte. ja. Also ich bin ja. auch eher dann so, okay, ich sehe vielleicht, dass irgendjemand eine Werbung irgendwo macht, aber wenn bei mir hier vor, einer vor der Tür steht, das machen die Amerikaner durchaus mal, ja, steht bei mir einer vor der Tür und will jetzt plötzlich meine Bäume schneiden. Ich, nee, <lacht> brauche ich jetzt nicht, ja. aber danke, gut zu wissen, dass es dich gibt. Ja, ja. genau.
0: <lacht> ich erinnere mich dann an Scherenschleifer, die früher noch durch die Nachbarschaft gegangen sind und Messer und Scheren schleifen <lacht> wollten. Fand ich oh, auch immer okay. sehr, sehr... Bisschen abstrus tatsächlich, wenn man es halt so gar nicht gewöhnt ist.
1: Ja, das stimmt. Monika,
0: ich würde gerne nochmal jetzt dein, dein Gehirn anzapfen und deine Erfahrungen auch. Ähm, denn ja. ein Grund, warum wir uns hier getroffen haben heute in der LinkedIn-Lounge, ist ja auch deine hervorragenden Artikel zum Thema State of Social Selling ähm, Danke. und Enterprise Social Selling 2023. Ihr habt ja so eine kleine Studie oder mehrere kleine Studien auch gemacht, um mal zu gucken, wo ja. steht dieses Tool eigentlich, diese Systematik global. Ähm, ja, Darf ich dich darum bitten, mal kurz die Ergebnisse eurer Recherchen zusammenzufassen?
1: Ja, absolut, gerne. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal gerne erwähnen, dass also diese Zahlen, Daten, Fakten und so weiter in der Studie, die hatte ich schon äh, ab Ende des letzten Jahres schon angefangen zusammenzustellen hier mit unserem Team. Aber was mir dann so den Gedankenanstoß gegeben hat, auch nochmal da so äh, dieses Thema Lifecycle und und mm. Maturity vom Markt mit reinzubringen. Diese diese Inspiration hatte ich eigentlich von dir und von dem Markus Herlin, wie ihr euch darüber unterhalten habt, ob Social Selling denn jetzt schon Mainstream ist oder nicht. Mm. Ja. Und interessanterweise ist das auch so ein Gespräch, was ich hier in den USA viel verfolge. Einige sagen tatsächlich, hier Social Selling ist einfach schon... Business as usual, ja, so wie du eine E-Mail schreibst. Das finde ich jetzt, kann man allgemein noch nicht sagen. Das ja. ist vielleicht für die Leute individuell so. Aber jetzt nochmal, um deine Frage zu beantworten. Also danke für die Inspiration. <lacht> was, was für Zahlen haben wir da analysiert? Wir machen als Firma immer gerne eins. Das nennen wir den Power Audit. Der Power Audit ist einfach so ein Wort, was wir entwickelt haben. Was wir damit meinen, ist, wir schauen uns Firmen an oder auch Industrien oder manchmal auch ganze Länder und schauen, von allen Leuten, die von dieser Firma oder in dieser Branche oder in diesem Land ein LinkedIn-Account haben, mhm. wie viele posten denn davon mhm. regelmäßig? Und wir wissen ja, dass Posten, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist nur ein Bestandteil der Social Selling und vielleicht so ein bisschen die Kür. Ja. Ja? Also es gibt Leute, die betreiben Social Selling ähm, ohne zu posten, aber so die ja, die Definition so auch wie Forrester, ja, Social Selling-Programme mm. definiert, da gehört eben das Posting mit dazu. Mm. Und es ist auch eigentlich das Einzige, was wir von außen so leicht bewerten können. ja richtig, Ich kann nicht sehen, wer da wem irgendwelche Kontaktnachrichten schwierig. schickt. Ja. Also, wir schauen uns an, ähm, wie viele Leute eben auf den sozialen Medien posten. Da gibt es so ein Feature im LinkedIn-Sales-Navigator, mm. wo man halt eine Suche fahren kann und das dann sagst du, wer von diesen... Genau, Spotlight-Filter hat in den letzten 30 Tagen gepostet. Mhm. Und das nehmen wir dann als Indikator für wie reif, wie weit fortgeschritten eine Firma oder eine Branche mit dem Thema Social Selling ist. Mhm. Ähm, das machen wir auch gerne als Wettbewerbsvergleich für Kunden. Ja, mhm. Wenn wir sagen, da ist jetzt jemand, der spricht uns an mit Interesse oder wir sprechen denjenigen an mit Interesse über Social Selling-Programme, ähm, dann schauen wir uns gerne an, Mensch, wie viel Prozent eurer Vertriebsmitarbeiter posten denn auf den sozialen Medien und wie sieht das bei euren Wettbewerbern aus.
0: Ja, das machen wir tatsächlich auch ganz gerne oftmals für Führungskräfte, um zu gucken, wie viele C-Level im Prinzip denn Beiträge veröffentlichen in der jeweiligen Branche. Ja,
1: habe ich schon mal gesehen, dass ihr sowas ähnliches gepostet ja. habt auf LinkedIn über die CEOs. Genau, und das ist einfach ein Indikator, es ist kein perfektes Bild. Aber es ist ein Indikator. Und ja. über die Jahre, die wir das jetzt so anwenden, haben wir festgestellt, dass das ein relativ verlässlicher Indikator ist mhm. dafür. Also, wenn jetzt unter 10 Prozent der Vertriebsmitarbeiter in einer Firma auf den sozialen Medien posten, dann ist das, dann steckt da meistens kein äh, strukturierter Ansatz dahinter. Dann mhm. ist das meistens. Ähm, die, die 10% der Vertriebler, die sich sowieso für das Thema interessieren oder vielleicht hat die Firma schon mal ein Training organisiert. Ähm, wenn das dann höher geht, so 15, 20%, da kommt auch immer rein die Größe der Firma, ja, wie groß ist die Firma, weil bei einer großen Firma ähm, mit tausenden von Vertriebsmitarbeitern ist das natürlich vergleichsweise schwieriger, ja. Da, die Hälfte der Vertriebsmitarbeiter zu motivieren, auf den sozialen Medien zu posten. Und es vertrieb dann halt 20... auch,
0: es vertrieb auch digital oder hast du Vertrieb auch viel noch lokal zum Beispiel, in manchen Branchen ja natürlich auch ein großer Anteil.
1: Ja, genau. Und es gibt auch manche Firmen zum Beispiel, die haben ihren Sales entsprechend genau strukturiert, ja, dass einiges Vertriebler ganz bewusst digital unterwegs sind und andere eben nicht. Mhm. Ja, andere sitzen eben eher am Telefon oder fahren eben raus oder mhm. machen andere Sachen. Und was wir uns jetzt speziell in dieser Studie angeschaut haben, ist, also wir kamen eher daher zu schauen, Mensch, was sind denn so die nächsten Branchen für uns auch? Ja, aus unserer Sicht war das so so ein Interesse an diesen Zahlen. Ja, was sind denn so die nächsten Branchen, die unsere Dienstleistungen zum Thema Social Selling brauchen könnten?
2: Mhm.
1: weil unsere Kunden aktuell sowohl in Europa als auch aus den USA. Das ist primär so Technology, ähm, Telekom, Kommunikationsbranche, Consulting, die einfach früh mit dem Thema angefangen haben und jetzt einfach da schon ja. relativ weit sind. Da ja. Also so die, also IBM, Salesforce und so Microsoft. Das sind jetzt nicht unsere Kunden, aber ja. das sind die, von denen man weiß und dann eben andere in der Branche, die, die. dann irgendwann angefangen haben, das Thema für sich zu entdecken. Ja. Ähm, und gibt es da so genau. ein, zwei
0: äh, kleine Nuggets, die du mit uns teilen kannst, was so vielleicht Branchen angeht?
1: Ja, also wo wir jetzt über das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre auf beiden Seiten des Atlantiks hm. mehr Interesse gesehen haben, sind tatsächlich so Branchen wie Healthcare und Manufacturing.
2: Mhm. Ähm,
1: und da gibt es dann einige Firmen, die in den jeweiligen Branchen das Thema schon für sich entdeckt haben und so ein hm. bisschen die Vorreiterrolle haben. Ähm, aber grundsätzlich sind das Branchen, also Healthcare, weil einfach so wie die Branche funktioniert, das gibt einfach ganz bestimmte Prozesse, wie da Produkte verkauft werden an, an Krankenhäuser und so. Da sind die, die, die Verkaufsprozesse zum Teil einfach anders. Aber äh, gerade in der Healthcare-Branche, auch in den Kliniken, Krankenhäusern, da sitzen jetzt zum Teil auch ja die junge Generation an Entscheidern, die sich einfach auch auf den sozialen Medien informieren. Also mhm. das ist jetzt eine Branche, die aus meiner Sicht kommt. Und das andere Thema ist Manufacturing, also so die ganzen traditionellen Herstellungsbetriebe, die eben an B2B verkaufen. Also Maschinenbau. Weil Maschinenbau zum Beispiel. Ähm, und warum die? Weil die im Grunde genommen traditionell sehr viel auf Messen und Events hm. unterwegs gewesen sind. Ne? Hm. Und, und das ist mit, das kommt jetzt wieder natürlich, hat jetzt auch wieder angefangen, aber das, da, die haben sich durch, Corona eben besonders die Frage gestellt, was machen wir denn, ohne jetzt unsere Kunden persönlich zu sehen. Ja. Und ich glaube, da ist einfach das Thema äh, stärker in den Vordergrund gerückt. Und die fangen jetzt aus meiner Sicht, wenn man das auch generalisieren kann, wie gesagt, einige sind da schon ein bisschen weiter vorangeschritten, aber wenn man sich die Branche anschaut, dann sind die jetzt dabei, so ein bisschen die Füße ins Wasser ja. zu strecken und zu sagen, Mensch, wie könnte das denn für uns aussehen? Ich habe äh, Gerade vor ein paar Wochen habe ich mir so einen interessanten Podcast angehört, der speziell an Marketer, äh, an Marketiers in der Manufacturing-Branche mhm. gerichtet ist. Und äh, da haben die auch eben, es gibt viele Marketer, die haben das Thema für sich schon entdeckt, mhm. haben aber Schwierigkeiten, den Vertrieb dafür zu begeistern.
0: <lacht> ja, kenne ich. Und Stichwort Ziemelabbaus.
1: Genau, und du brauchst als Marketer, brauchst du schon... Das Buy-in deines Vertriebs, um eben die Vertriebler für das Social Selling zu begeistern. Und es ja, oder andersrum, auch ganz,
0: oder der Vertrieb pusht das ja. ganze Thema und fragt die Marketing, wir brauchen hier mal Unterstützung, wir brauchen Paid-Anzeigen, brauchen eine gute Company-Page, brauchen Vorlagen und so weiter. Damit man eben ja. gemeinsam, idealerweise gemeinsam auf ein Ziel zusteuert.
1: Ja, absolut. Also da könnten wir, glaube ich, noch eine ganz komplette Podcast-Episode zu machen, zu dem Thema Marketing und Vertrieb ja. und Zusammenspiel und so weiter. Also auch echt ein mega spannendes Thema. Ähm, genau und in, in diesem Podcast hatte die diese Marketerin das eben so dargestellt sagte Mensch, wie ich das meinem Vertrieb verkaufe das Thema ich sag denen, das ist eure ähm, 24 Stunden immer besetzte ähm, äh, Messestand ah, schön, ja? Ja. Äh, Können die Leute immer vorbeikommen ist immer jemand da ja die können Nachrichten hinterlassen, da können dann eure Vertriebler am nächsten Tag drauf reagieren. Ja. Also es fand ich ganz ganz nett einfach bildlich mh, verpackt.
0: Das stimmt. Und das kennt ja wiederum jeder dann. Von daher ist das Thema Messe genau. aufzugreifen immer ein schöner Punkt. Plus, auch wenn es Menschen, äh, Messen wieder gibt im echten Leben, Gott sei Dank läuft es ja wieder jetzt an. Ja. Auch das immer ein guter, eine gute Ergänzung einfach. Oder Social Selling als Ergänzung zu den Messen in der Vorbereitung, in der Durchführung vor Ort, auch in der Nachbereitung. Denn LinkedIn kann natürlich immer mal diesen Zeitpunkt zwischen den Messen überbrücken. Gerade bei potenziellen Kunden, wo eben ein Abschluss nicht jedes Quartal vorkommt, sondern vielleicht einmal alle fünf Jahre.
1: Ja, um da absolut. Kopf zu Und vielleicht, vielleicht noch zum Thema Messen finde ich eigentlich auch ganz spannend. Selbst ähm, Messen oder Events, auf die man selber gar nicht geht, ja, ja? viele haben ja inzwischen schon Hashtags und wir wollten hier gerade auf eine Messe in den USA, B2B Marketing Exchange heißt die, ja. das ist so ein ausgewählter Kreis von B2B Marketing die sich da treffen. Wir waren letztes Jahr da in Arizona ähm, abgesehen vom Wetter, ist es echt ein schönes Event gewesen, ich. ein sehr bereicherndes Event, ja. Und äh, dieses Jahr haben die den Preis für Firmen, die sie als Wender hm. klassifizieren, ähm, auf über 8.000 Dollar gesetzt und da haben wir dann gedacht, mh, okay, plus dann Reisekosten, Hotel ja. und so, haben wir gedacht, das ist jetzt dann vielleicht der Sache auch nicht wert, aber ähm, es ist trotzdem interessant, die Leute, die da jetzt alle hingehen, die posten mit dem Hashtag B2BMX. Mhm. Und da kann man schon schreien und dann auch mit den Leuten einfach ins Gespräch gehen und sagen, Mensch, schade, wir sind dieses Jahr nicht da. Aber trotzdem, anlässlich dieser Messe, ähm, können Gespräche zustande kommen, auch wenn du nicht hingehst. Ja.
0: Aber meine Erfahrung ist, dass für Marketing-Messen immer eine super Möglichkeit für viele Messen von Branchen, wo du eben nicht solche Kommunikationsprofis am Start hast, ist es dann hm. überschaubar, was dann an Posts ja. darüber veröffentlicht wird.
1: Ja, das, das stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht.
0: Monika, super, super spannendes Thema. Vielen, vielen Dank für deine Perspektive und hier mal den Blick über den Atlantik zu, äh, zu werfen. Ich glaube, am Ende des Tages sind wir uns einig, das Thema fängt im Kopf an. Social Selling ist ein Kopfthema, ein Mindset-Thema. Ähm, und dann kann man eben schauen, wie man das Beste das machen kann. Entweder mit Posts äh, oder ohne, in den Nachrichten mit der eher amerikanischen, angelsächsischen Herangehensweise ähm, oder mit der etwas zurückhalteren deutschen Herangehensweise. Vielen, vielen Dank Super. für deine Zeit.
1: Total gerne, Thomas. Hat mich gefreut.
0: Super. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die Folge der LinkedIn-Launch zum Thema Social Selling Deutschland versus USA. Wir haben gesprochen mit Monika Rusitska. Sie ist äh, Business Development Manager bei Ready for Social ähm, aus dem, wie ich höre, verregneten Seattle heute zugeschaltet. Äh, und wir haben darüber gesprochen, was, sind, was macht Social Selling eigentlich aus? Muss ich für Social Selling eigene Beiträge veröffentlichen oder reicht es, in die 1-zu-1-Kommunikation zu gehen? Ähm, wie weit ist Social Selling schon als Teil des Vertriebes etabliert und was sind die Vorteile und Nachteile von der deutschen oder amerikanischen Herangehensweise? Super, super spannendes Gespräch. Die Shownotes dazu, da findest du natürlich dann auch den Link zu Monika, zu Ready for Social, auch zu den Studien, über die wir gesprochen haben. Packen wir dir alles da rein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, behalte es am besten für dich. Und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.